0: Teksten til i dag står i Lukas evangeliet kapitel 1 fra vers 26. Og lad os rejse os og høre det i Jesu navn. Og skriften har øh, bebudelsen af Jesu fødsel. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazareth. Til en jomfru, der var forlået med en mand, som hed Josef og var hus. Jomfruens navn var Maria og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, "Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evigtid. Og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo ikke været sammen med en mand. Englen svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun... Og hvem man siger, hun er ufrugtbar af 6. måned. For indtil det er umuligt for Gud. Der sagde Maria, se jeg herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Amen. Jeg tror, der er nogen mænd, der i deres karriere som mand har kløet sig selv i håret, og tænkte ved sig selv, det var lige godt utroligt. Og bagefter så har han gået ud for sig selv, for at synge en lille sang med Kim Larsen, der hedder Hvad gør jeg nu, æ, lille du? Og øh, det er jo efter, at de har fået at vide, at de skal være forældre. Og selv øh, et sportsstjerner sportstjerner øh, fortæller jo i 2019 om, hvor fantastisk stort og banebrydende det er i deres liv. Øh, den beretning, vi hører om her i dag, den foregår jo ude, langt ude på landet, ude i provinsen. i en lille by, en i radikale lærer. Og den her beretning, den er så speciel, som mange mennesker gennem tiden, de har ment, at det er sådan en uh, utrolig fantastisk historie, som man er nødt til at komme længere ud på landet med den. Øh, fordi den er så fantastisk, at den ikke er til at tro på. Det er utroligt. Det er sådan set i den her sammenhæng ikke, at vi hører om en engel, der hed Gabriel. Og heller ikke, at vi hører om en ung kvinde. For dem, som er fortrolige med det, den gamle testamentlige historie, altså Israels historiebog, så fortælles der flere gange om, hvordan der kommer en engel og forudsiger fødslen af et barn. Det utrolige, eller det såkaldt utrolige i den her historie, det er, at øh, det er en fortælling om Maria, der var forlovet med Josef, og de havde aldrig været i seng med hinanden. Og så får hun at vide, at hun om ganske kort tid, inden for meget kort tid, inden hun blev gift, der bliver hun gravid. Hun får at vide, at øh, der sker, kommer til at ske noget inde i hendes livmor, nemlig at hun øh, skal undfange et barn, der skal komme et nyt liv. Det skal ske uden mand, uden fertilitetsbehandling og uden intimination. Det vi får hørt her, det er ikke ligesom man hører for eksempel i myterne, om at man har nogle guder og nogle mennesker, øh, menneskenes kvinder, at de har sex med hinanden og så fødes den en halvgude. Det vi hører om her i det nye testamente, det er fortællingen om en ung, fuldstændig ukendt kvinde ude på landet, der bliver gravid, øh, der får et nyt liv i sin livmor på en helt naturstridig måde. I det nye testamente, så er det her, øh, fortællingen om det her, det er fortalt direkte kun af to øh, forfattere, nemlig Lukas og Matthæus. Et spørgsmål, man sådan øh, hurtigt kommer til, det er, kan man overhovedet tro på det, som bliver fortalt her i det nye testamente? Her i vores tekst, der står der meget tydeligt, hvornår det skete. Det skete nemlig, da Elisabeth, øh, som var Marias slægning, hun var i 6. måned i graviteten. Og det fortælles også, hvor det skete henne. Det skete ude i en lille landsby, Nazareth. Men vores tekst her, sådan som Lukas fortæller dem, den, er godt, der er han godt klar over, at der er et brud med naturloven. Ja, faktisk så ligger det også ud over, hvad jøderne, almindeligt kunne forstå om Guds suverænitet men selvom det kun direkte er fortalt hos uh, Mateus og hos Lukas i de nye testamente så bygger hele de nye testamente faktuelt på at det rent faktisk er sket at der er en kvinde som aldrig uh, har været, haft seksuelt sammenkvendt med nogen som helst at hun undfanger et barn i sin livmor, at hun føder det her barn, og at han får navnet Jesus. Hele det nye testamente øh, bygger på det her, at den person, der hedder Jesus Kristus, som der fortælles om, det er ham, der kom til verden på den måde. Man kalder det også for jomfru Føsten, når vi også, at Jesus han er undfanget og født af jomfru Maria. Hvis man går hen til Mateus, øh, som har det første evangelium i nytestamentet, så fortæller han, at øh, det her, der sker lige nu, det er ikke det, som mange mænd har tænkt, når de har klødt sig selv i håret, og tænkt, at hvad skete der lige her? Det havde jeg ikke lige styr på. Men det, han fortæller Mateus, at jomfrufødslen, det var en opfyldelse af en profeti at løfte fra det gamle testamente, som blev givet cirka 700 år før Jesu fødsel. Det finder vi i Esajas' bog kapitel 7 vers 14, hvor det fortælles om at der er en ung kvinde, og det betyder at en ung kvinde, som ikke har haft seksuelt samkvem, hun skal blive gravid og føde en søn. Det for det siger Matthæus direkte at det er en opfyldelse, mens Lukas sådan her i henviser til det indirekte. Så det som vi læser om her i dag, det hænger meget sammen med det hænger fuldstændig sammen med Det Gamle Testamente og det er fortal, fortalt meget konkret med tids- og stedsangivelse. Det har haft så stor betydning, det der vi, øh, vi har læst om her i dag, at man sidenhen i det vi kalder de tre fælles trosbekendelser i kirkehistorien, har set det så vigtigt og så væsentligt for den kristne tro, at man ligesom siger, at den kristne tro også er en tro på Jomfrufødslen. Den øh, trosbekendelse, vi har sagt sammen her i dag det er den apostolske trosbekendelse som er fra cirka år 200 siden hen så lavede man en anden trosbekendelse, en almen trosbekendelse i Nikea som vi kalder den nikeanske i 325 og siden hen så lavede man den athanasianske trosbekendelse i 435 alle tre de her fælles trosbekendelser som vi bygger vores kirke på i dag de uh fortæller om, at Jesus han er kommet til verden af en jomfru. Så det, som øh, vi får at vide her, det er, at der er ikke, der, det, det, der fortælles om her i teksten i dag, det er ikke, at Gud og Maria, de har seksuelt sammenkvær, og at Jesus, han er sådan en Gud, der bliver født. Der er ikke tale om, at der bliver skabt et nyt liv i Marias livmor, Ligesom for eksempel Vi har været vidne til at vi har fået at Emma er blevet døbt her i dag Et nyt liv der er blevet skabt Et nyt menneske Så der er ikke tale om At der kommer noget nyt til Noget som ikke var før I Marias livmor Den rigtige forklaring står i teksten øh, Hvor det fortælles om At Gud er faren Og Maria er moren Johannes evangelisten Johannes han fortalte på den her måde, at ordet blev kød og tog, tog bolige blandt os. Det betyder egentlig, det, som vi er vidne til, der skal ske her ud fra den tekst, vi har i dag, det er, at Gud, han, han tager krop på sig selv, ligesom, øh, og bliver et menneske, ligesom os. Ligesom man kan sige, at vi tager tøj på, men det er jo mere det, han gør, fordi han bliver et menneske, ligesom os. Jesus Kristus, Gud og menneske, det er kristendommens hovedperson. Så hvis man ligesom, hvis øh, vores børn kommer hjem fra børneklubb eller fra gudstjeneste, og vi spørger dem, hvad har du hørt om i dag? Og så de svarer meget enkelt, øh, herreagtigt, kan man sige, Jesus, altså som kortfattet, ikke for mange ord, så er det jo rigtigt. Det er jo det, det handler om, når man går til Guds gudstjeneste og til børneklubben. Maria, hun fik at vide om sin søn, at han skulle blive stor, står det i vers 32. Tidligere øh, står der om Johannes Døberen, som jo var øh, søn af Elisabeth, som vi også hører om her i teksten. Der står der i, øh, i Johannes Evangeliet, at han skulle blive stor for Herren. Han skulle blive stor for Herren. Men i den sætning, vi har her i Lukas Evangeliet, der står der bare, at Jesus, han skal blive stor. Det betyder sådan i absolut forstand. Når jeg lige kom, når jeg tænkte på, ordet stor her, så kom jeg til at se et billede af hans skuespiller. Jeg tror, det er fra Game of Thrones, øh, der er fotograferet sammen med sin hustru, der står ved siden af. Og der er en halv meters forskel. Øh, så kunne må tænke, at han er stor, og jeg fik nogle tanker om at skulle konstruere nogle nye dobbeltsinde. Øh, men det er ikke på den måde, at Jesus, han er stor. Altså, han, han er ikke stor på den måde. Men han er, han er heller ikke stor i sammenligning med andre. Jesus, han er bare enestående. Han er stor. Og når der i teksten her står, at han er stor, så tillægges han de samme, jeg sige, de samme, øh, de samme karakteristika som Gud i det gamle testament. Når Også når vi synger salmer og synger, at Gud er stor, synger vi, at Gud han er enestående. Han er sin helt egen kaliber for at vide, at han er den højeste søn og øh, når og det står flere gange i Lukas evangelium her når der står at det er den højeste søn, så er det typisk sådan en jødisk omskrivning på Guds navn så Jesus er Guds søn så Jesus samstræ det ser sådan set lidt øh, specielt ud der er ikke andre, der har et stamtræ, ligesom Jesus Vi hvis nu man tager at øh, øh, man har Jesus her og så går ud på mors side så, man sige, så kan man kan man svare på, hvad hedder mor, mor mormor og alle mor, og alle fra de forskellige forgreninger. Hvis man så tager fars side, så kan man sige, far er Gud, og hvem var Guds far? Det er der ikke nogen, der er. Og derfor tror jeg også, det ikke er unød, altså derfor siger Paulus også, at, at Jesus han er den anden Adam. Altså det er ligesom Adam. Adam havde heller ikke nogen far. Og det har Gud heller ikke, eller Jesus heller ikke. Han har ingen farfar og ingen farmor. Så Jesus, han har mange led i sin familie på sin mors side, og kun ét led på sin fars side. Derfor siger Bibelen, at Jesus, han er Marias søn og Guds søn. På den måde, der er Jesus enestående, og det er helt uh, grundlæggende i kristendommen, at Jesus han efter sin mor er menneske, og efter sin far er han Gud. Og så fortæller øh, det nye testamente, at det er han så 100%. Så 100 plus 100, det giver en helhed, der hedder Jesus. Det er også derfor, at nogen siger, at det er en lille smule for fantastisk, så det skal man længere vest på en skjern for at tro på. Men som vi kommer til at se til sidst, så kan man se, at dem der kommer vest fra skærmen, de kan også være ret kloge. Men det kommer jeg tilbage til. Det står også her i det tredje om Jesus, at han skal arve sin far Davids trone, står der. Det er også et spændende udtryk, der kommer ind her. Sin far Davids trone, at han var i familie med David, hvis man går langt nok tilbage via Maria. Israels største konge hed David, og han fik en profeti af profeten Nathan, som står i 2. Samuels kapitel 7, hvor Nathan, han sagde fra Gud til David, når du er død, så vil, så vil Gud sørge for, at dit kongedømme skal bestå til evigtid. Da David, han var død, og hans søn Salomo blev konge i stedet for ham, så byggede Salomo et tempel i Jerusalem, det første tempel. På den måde, der opfyldte han del af den her profeti. Men han opfyldte ikke hele profetien. Han Og her, der knyttes profetien så til Jesus. At Jesus, han skal være opfyldelsen af det kongedømme, som blev etableret med David tilbage tusind øh, år før øh, før Jesus fødsel. Og det kongedømme, det opfylder Jesus nu. Han skal være kongen udmennende. Apostlen Peter, han sagde det samme i en tale på første pinsedag. Han sagde sådan her. Brødre om patriarken David, så kan jeg lige sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tiltroet ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, så forudså og talte han om kristelige opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke til forrørelser. At Jesus, han opstår, det ved Maria ikke nu, for hun ved slet ikke, at han skal dø på den måde. Men øh, sådan blev det forklaret siden han. Så det tredje, der ligesom bliver sagt om Jesus her til Maria, det er, at han skal være konge. Han skal være konge over Jakobs hus, det er Israels folk til evigtid. Sådan forstod Maria det også. Det må lidt specielt, ikke også, at være ikke royal slægt, og slet ikke vant til at læse ude af hjemme og den slags, og interessere sig for det, og så få at vide, at man skal føde en dreng, der skal blive konge over Israel. Men hun forstod det selv sådan, det kan man se i den sang, hun sang efterfølgende, som også er citeret i uh, Lukas-evangeliet. Nu står der så her, at det skal være til ikke tid. Og så tænker man, så at man jo næsten røget til Kina igen, ikke også? Hvor man, hvis der er en præsident, der gerne vil blive der, så vil han se, at man kan få lavet en forfatningsændring, så der ikke skal være valg igen. Men det er rigtigt, som det står her, at Jesus, han for altid skal være konge. Det er hans person, der skal være det. Hans regering slutter ikke. Heller ikke, hvis han skulle blive myrdet. for som Peter, han sagde, så genopstod han. Hans valgperiode udløber heller ikke. Så øh, han skal ud og lave valgkamp igen. og det kan man godt tænke på at det er en attraktiv tanke i hvert fald for Maria så var det fordi i den sang hun synger som vi kalder Marias lovsang der kan vi se hvad hans politik består af der står for eksempel at han piller de og arrogante ned han hjælper de dem som er elendige op og han sørger for retfærdige forhold, og sørger for mad til alle mennesker. Og øh, det kan være lidt svært for os, øh, at forholde os sådan ret meget til det her i Danmark. Men øh, som vores præsten sagde i søndags, hvis man har en almindelig gennemsnitsindkomst her i Danmark, og er håndværker, tjener 300.000 om året, så hører man til verdens øh, 2%, øh, der tjener allermest. Eller Og hvis man er på su så hører man stadigvæk til de 15% i verden, der har højeste indkomst. Øh, men det som øh, Maria, hun ser her, det er, at Jesus, hendes søn, øh, skal genindføre retfærdighed. Da han senere blev præsenteret i templet, efter otte dage, som øh, forskrifterne sagde, så sagde den gamle mand, senioren i templet, at det her barn, det er et lys til åbenbaring for ikke-jødere, og en herlighed for folket Israel. Altså at Jesus han skal være god for alle mennesker i hele verden. Perspektivet over Jesu herredømme det er både nationalt, globalt og universalt. Det Bibelen fortæller faktisk at hele universet venter efter at Jesus han indtager herredømmet. Nu er det, det med Jesus herredømme. Hvordan kan man egentlig se det? Jesu herredømme, det er allerede i gang. Når vi bor her i Danmark, så vi, uh, lever vi i et af de mest genregulerede samfund i verden. Men det, som er gængs for alt, hvad der sker her i Danmark, det er, at vi regulerer mennesker udefra. For eksempel siger man, hvis man til det, så siger man, hvis de ikke kan lade være med at gøre det, der forkert, så straffer vi dem så må de mærke det på den hårde måde. Inden man når så langt, måske hjemme i så ender man som forældre i at give sine børn en moral for Man prøver på at ændre dem udefra. Og hvis man er mere sådan en humanistisk indrette, så kan det være, at man siger, at vi må have nogle kampagner, og så bliver det sat skilt op forskellige steder. Men fælles for det hele, det er simpelthen, at vi prøver på at forandre mennesker udefra. Og det er vilkåret for os i vores øh, land og i vores verden at gøre ting på den måde. Men i Jesu herredømme, der forandrer han mennesker indefra. For eksempel står der i, i det gamle testamente, refereret også i det nye testamente, at når Jesus han kommer til, så kan det endelig lykkes det, som øh, Liberale Alliance rigtig gerne vil. Vi skal have færre regler. Fordi Bibelen siger, at loven, altså det, det som er rigtigt, det er indskrevet i hjerterne. Og menneskene, de gør det under Jesu herredømme. Når Jesus, han ændrer indefra, så bruger han heller ikke straf. Han bruger heller ikke kampagner. Men øh, han ændrer indefra ved at udbyde sin egen kærlighed i menneskers hjerter. Så de begynder at leve på en anden måde. Sådan som det skal være i Jesu evige rige. Det hele, hvad sige, grundlaget er på plads for at gøre det. Fordi at Jesus han døde og opstod for os. Når du så læser videre i, i Nytestamente, så vil du se, at Jesus han så taler sådan indholdsmæssigt. Så kan han tale som Gud, fordi han for eksempel bruger Guds navn om sig selv. Men i selve situationen, så opfører han sig som et menneske. og det er der rigtig mange, der har svært ved at få det her til at hende sammen. Når du læser i Nyt testamente, så kan du se, hvordan Jesus han på en og samme tid kan alt, og ikke kan alt. Du kan se, hvordan han kan, hvordan han er bundet af tiden, og hvordan han ikke er bundet af tiden. Du kan se, hvordan han kan være alle steder på en gang. Og samtidig, så kan han kun være et sted ad gangen. Du kan se i det testamente hvordan Jesus han er i som person. Ikke ved alt, og ved alt. Det er fordi, at Jesus han er Guds søn, og han er Marias søn. Jesus han er 100% Gud og 100% menneske. Og det er så utroligt, så er der rigtig mange mænd og kvinder, de klør sig selv i håret og tænker, det var lige godt utroligt. Og selvom Jesus, han er Gud, kan du se i et nye testament, så underordner han sig Gud for sin far, som en tjener. Og så bruger han kun sin magt til at gøre godt mod andre mennesker. Det er det, som Maria, hun får at vide i dag her, at hun skal øh, lægge livmoder til Jesus, og han, til at Gud, han bliver menneske og kommer ind i den her verden. Nu skal vi slutte af med en refleksion. Jeg hører en del P1, fordi jeg kører rimelig langt på arbejdet. Og der, når der bliver lavet interview, så har jeg lagt mærke til, hvordan ordet utrolig ofte bliver misbrugt, når i, da, i det danske sprog. For eksempel, hvis nu man siger til sin kone også, du er utrolig flot, så siger man nu, det er jo ikke, at du er ud over det forventede flot, som, ah, det har jeg slet ikke regnet med. Eller man siger, at det kan være utrolig spændende. Men når vi bruger det på den måde, så betyder det egentlig bare meget. Meget. Men Jesu fødsel og Marias graviditet, det er i ordet egentlig betydning utroligt. Altså det er uden for den daglige dags erfaring. Derfor møder vi og de fleste mennesker også sådan en fortælling her med tvivl. Der er en, der har skrevet en bog om det, der hedder What Really Happened, We Shall Never Know. Præsten Zacharias, som var øh, mand, eller ægtemand til Elisabeth, og de blev så forældre i meget høj alder. Det var egentlig dejligt at være pensionist, som man ikke behøver at tænke på situation. Øh, han mødte også øh, forudsigelsen om, at hans hustru skulle blive gravid i en meget høj alder med tvivl. Og det er, jo, det er jo interessant at tænke på, at han gjorde det, fordi nu er han jo så præst, og kendte jo godt det gamle Testamente og i virkeligheden så kendte han jo godt en parallel historie til det, han selv oplevede, nemlig fortællingen om Abraham og Sara, der også blev gravid, hvor hun blev gravid i meget høj alder, efter at der ikke var øh, flere æg og blive frugtet. Og der, der var der en lille øh, samtale mellem Abraham og, og Gud, på det tidspunkt, hvor Gud sagde til Abraham, indtil det er umuligt for Herren. Inte det umuligt for Herren. Men alligevel, så var det en fra den religiøse elite, dem der egentlig skulle kende Bibelen, der mødte det utrolige med budskabet med tvivl. Og han fik det også at mærke, fordi han blev stum. Så kunne han lære det. Og det tror jeg også, han gjorde men jomfru Maria, hun gjorde det på en lidt anden måde. Hun mødte ikke det utrolige med tvivl, men med undren. Og nu kom det spændende. Fordi De, selvom hun ikke havde haft seksuel samkvem og erfaring ved at være sammen med en mand, så vidste hun godt noget om, hvad det, det ville sige, hvordan man bliver gravid. Og det er jo dejligt, at man kan vide det, uden at have erfaring. Og så sagde hun ligesom ved sig selv, hvis jeg ikke bliver gravid på den naturlige måde, som jeg har lært om i skolen, hvordan skal det så ske? Så det var sådan en undren hun havde. Og så svarede Gabriel hende, den højeste kraft skal overskygge dig. Og der er vi igen tilbage i Gamle Testamentet. Med et ånd, der overskyggede tabernaklet i, i det Gamle testamente i ørkenet. Gabriel svarede også, Elisabeth er også gravid, hun er 6. måned, så det er, det er ikke helt, det kan godt ske alligevel. Og så citerede Gabriel fra 1. Mosebog 18.14, indtil det er umuligt for Herren, det som Abraham havde fået at vide, så endte vi alligevel ved Abraham. Jeg er ret sikker på, at der er mange kristne, der har afskrevet det utrolige, fordi de tror simpelthen ikke på, det udsagn, der står i Bibelen, at intet er umuligt for Gud. Der er rigtig mange kristne, der tror, at de i Bibelen tror, men det er de ikke. For de tror ikke på det utrolige. Nemlig at intet er umuligt for herren og slet ikke i deres liv. Det er fint nok at fortælle historierne til børn i gamle testamente, og også i det nye testamentets historier, men det er at bringe det utrolige, det intet er umuligt for Gud, ind i sit eget liv det er der ikke mange af os, der gør så min udfordring til dig her i dag når du har hørt om Jesu to naturen, at han er Marias søn og Guds søn der du bringer det et skridt videre og prøver at kombinere din egen dagligdags erfaring med det, med det du ved fra det gamle testamente og det nye testamente hvis du gør det så er du lige så klog som dem der kommer vest fra skærmen, øh, der gør det på den måde så bliver Maria vores forbillede selvom hun ikke var højt uddannet og hun ikke skriver blogindlæg så, så bliver hun øh, forbillede for os ved at hun siger at fortællingen om Jesus må springe vores erkendelseskapacitet og det skal jeg slutte af med at sige til jer at jeg synes jeg vil opfordre jer til at tage morgendagen tage jeres parforhold jeres børneopdragelse jeres arbejdsliv med ind under den sætning, der hedder intet er umuligt for Herren. Heller ikke i morgen. Jeg er ret sikker på, at det vil komme til at ændre nogle ting i dit liv til de gode. det gode. ved har have hørt vidnesbyrd om, at når folk de tager Gud med i en det vanskelige, så kan han ændre det. Jeg har også hørt vidnesbyrd om, at Gud han på en anden måde viser, at der er ingenting, der er umuligt for ham, det er, at han er i stand til at holde dig kørende, selv i meget vanskelige tider. Under de her vilkår, hvis man går ind under det her, intet er umuligt for Herren, og vil prøve at være bibeltro på det, så giver det rigtig god mening at sige til Gud, sige til sig selv og sige til sin omverden, se, jeg er Herrens tjener inde, jeg er Herrens tjener." Det må ske med mig, som du vil når os af sammen. Kære Gud, takker dig fordi, at det er rigtigt, det som vi læser i Bibelen, selvom mange af tingene er utrolige, og vi ikke kan fatte dem. Vi er ikke i stand til at erkende og forstå. Vi beder dig om, Gud, at ligesom du har hjulpet os ved det utrolige, og det fantastiske, og det umulige, Hør du om, at du vil hjælpe os til i vores liv og tage det utrolige på dine under og at indtil være umuligt for dig med i vores. Amen.